0: A partir de este momento estás escuchando Acá Entre, Entre dos, dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noche, la hora que nos estén escuchando a todos en este podcast llamado Acá Entre Dos. Eh, pues feliz viernes para todos ustedes que se conectan a través de sus dispositivos móviles, tabletas, celulares y muchísimas gracias que nos están escuchando en este segundo episodio que hoy titulamos La Cuarentena y para el cual va a ser una plática muy dinámica, tenemos a una invitada muy especial que básicamente va a ser como nuestra madrina porque en el primer programa no tuvimos algún invitado, entonces más adelante se las presento pero bueno, quisiéramos saber eh, qué les pareció el primer podcast recuerden que ya tenemos nuestras páginas y, página y redes sociales activa que es en Instagram acá entre dos podcasts y en Facebook acá entre dos que nos pueden decir cómo escucharon el primer programa que se llamó Las Decisiones y que se puso muy bueno porque prácticamente hablamos de quienes somos Marlene y yo quienes vamos a estar encabezando pues esta travesía llamada Acá Entre Dos así que saludo desde el otro lado en la Ciudad de México a Marlene Carranza ¿Cómo estás Marlene? ¿Cómo te trató tu semana?
0: Muy bien, gracias Lau espero que tú también eh, hayas disfrutado de esta semana, un viernes más que estamos aquí en este segundo podcast como tú dices, con una invitada muy especial, que bueno, ya en unos minutos más nos va a estar compartiendo varias anécdotas y eh, pues sobre todo eso, decirles que muchas gracias por escucharnos, ya nos pueden escuchar en diferentes redes, en Spotify, ya estamos ahí también de manera gratuita para que nos puedan sintonizar a la hora que lo puedan hacer. Sí,
1: Mar, como, como ya decía yo a un principio, pues hoy tenemos de invitada a mi prima, a Lely Torres Mendoza, ella nos está hablando y escuchando desde... Eh, Nueva York y bueno eh, pues Aleli cómo estás? Es un gusto la verdad que hayas aceptado la invitación que te hicimos de colaborar con nosotros en este episodio porque precisamente vamos a hablar de, de la cuarentena. Y de cómo se vivió y cómo se está viviendo todavía en Estados Unidos y por supuesto Marlene y yo vamos a hablar de este lado, cómo la estamos viviendo en México y sobre todo cómo la estamos viviendo ella en la Ciudad de México, yo en Chetumal y en una parte que estuve casi tres meses viviéndola en Veracruz todos eh, con diferentes situaciones, con diferentes semáforos en este momento, para no hacer tanto preámbulo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento?
2: Hola, buenas tardes a todos y gracias por, por invitarme Laura y Marlene y gracias por, pues, por escogerme como su madrina de, de inicio del podcast eh, espero que, que tengan mucho éxito y que este sea el primero de muchos y que tengan muchísima audiencia y pues bueno, al ser yo la madrina estoy segura que Estoy segurísima que van a tener mucha, mucha audiencia. Los bautizo ahorita.
1: <risa> Muchas gracias. Esperemos las buenas vibras y sobre todo que también nos compartas en redes sociales y los links cada viernes que vamos a salir con estos episodios. Y bueno, pues mencionábamos a un principio que hoy vamos a hablar de la cuarentena. Primero que nada, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo viviste esta cuarentena, desde cuándo tú y David, para quienes no, no conocen a David, es tu esposo, y cómo estuvieron ustedes y cómo enfrentaron esta situación allá en Nueva York.
2: Pues mira, eh, la verdad, este, como, bueno, para los que nos están escuchando, como bien dijiste, yo vivo acá en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, específicamente en Brooklyn, y eh, pues bueno, la cuarentena comenzó desde el 13 de marzo del 2020. Eh, yo recuerdo que había ido a un viaje de vacaciones pues con mi esposo y de ahí cuando regresé ya básicamente no regresé a trabajar. Recuerdo que me enfermé, regresamos enfermos de este viaje porque habíamos estado en tres aeropuertos diferentes haciendo escala, este tanto de ida y vuelta a la ciudad de Nueva York. Cuando regresamos, yo yo vi que él estaba un poco enfermo y que caminaba como zombie, que estaba muy cansado. Este, y pues yo dije que esto pues no, no era como que tan normal, ¿no? Y entonces ese día en la noche tuvimos fiebre los dos, después de eso pasamos cuatro días enfermos con pura fiebre, llamamos a los números de emergencia que la ciudad había indicado a toda la población aquí en Nueva York a, a comunicarse en caso de que no pudiera respirar, entonces sí fue uno de los síntomas que él presentó, yo no, este y pues bueno, básicamente lo que la ciudad te decía en los números de emergencia era que tenías que eh, que llamar eh, a los cuatro días de pues básicamente no poder respirar y eso indica eh, la emergencia que que estaba viviendo la ciudad porque pues imagínate para que tuvieras que esperar cuatro días para poder eh, ir al hospital pues era porque de verdad tenías que estar demasiado grave. Y después de eso, eh, pues bueno, eh, pasamos básicamente enfermos, yo creo que tres semanas en total, en lo que nos recuperamos y lo que pensamos que iba a ser una cuarentena de literal 14 días o 20 días a lo mucho, se ha convertido en cuatro meses.
1: Oye, y yo quisiera saber, ¿en algún momento de estas tres semanas que se dieron ...enfermos, que se sintieron enfermos... ...tuviste miedo... ...pensaste que, que... ibas a ser una de las... ...una más de la lista... Eh, ...mala, negativa... ...de todos los que se contagiaron allá en Estados Unidos... ...y que no pudieron... ...decirme salvé... ...porque yo sí recuerdo... ...yo estaba en Poza Rica cuando tú me dijiste... ...prima tengo los síntomas, esto y el otro... ...y si sí nos preocupamos un poquito pero te dijimos calma, quédate en casa, por el momento tú también nos decías no puedo, no puedo hacer nada, entonces sí también es como un poquito desesperante, pero reitero,
2: ¿tuviste miedo en algún momento? Sí, pues claro, creo que como la mayoría de la gente, todos tuvimos miedo de, de incluso ser una de las víctimas o que un familiar pues, se viera expuesto ante la vulnerabilidad de alguna enfermedad que tuviera ya eh, de algún padecimiento crónico y pues bueno tú sabes que esa esta población es la que se vio más afectada ya sea que tuvieras diabetes este, cáncer o alguna enfermedad del al corazón pero pues básicamente lo que creo que nos mantuvo bien a nosotros fue que, que no padecemos como de alguna enfermedad gracias a Dios de, de de algo del sistema inmunológico, entonces eso fue lo que nos mantuvo activos, de que tuve miedo, sí, sí tuve miedo, porque creo que en realidad eh, todo se había convertido como una histeria colectiva, en el que hubo un pico en la ciudad de Nueva York, que, que me parece que fue alrededor de, de todo abril, que se vivió un ambiente muy tenso, eh, eh, algo como si sí lo puedo llamar un poco apocalíptico porque salías a la calle y pues este, obviamente eh, era algo que, que pues en la ciudad que nunca duerme como la denominan de repente estaba dormida no, este, no había nadie en la calle, este no había ningún eh, pues nada, nada no podías hacer nada, no sabías si salir a la farmacia o el tren o lo que sea este te ibas a contagiar y pues esta parte de la historia colectiva pues fue la que, la que creó este ambiente tenso y de ansiedad.
0: Oye, Leli justamente esto que comentabas, ¿no? Eh, sobre los servicios de salud, que tenían que esperar cuatro días a sentirse verdaderamente mal o que les faltara el aire para poder acudir a un centro de salud. Brooklyn, pues dijiste que vivías en Brooklyn, ¿verdad? Sí. Ok, uno de los distritos más poblados de... Nueva York, justamente, y ¿cómo se vivió allá? Ustedes afortunadamente no tuvieron que acudir a ningún centro de salud. Sin embargo, ¿cómo se vivió allá? ¿Qué es lo que decían las noticias en relación a los centros de salud? ¿Se vieron rebasados? ¿Cuál fue como el escenario en ese sentido?
2: Sí, los, los, los hospitales definitivamente estaban abarrotados. De hecho, hubo un barco de la naval de, de Estados Unidos... Que llegó aquí a, a, a Nueva York a estacionarse para atender a mil, eh, creo que nada más dieron al alojamiento a mil eh, pacientes, porque ya no daba para más. Y, y de hecho, varias personas de la flota se contagiaron también, o sea, exponiendo sus vidas. Por ejemplo, en la parte de Central Park pusieron un hospital, eh, pues ahora sí que móvil. Eh, donde también se estaban atendiendo a diferentes este, personas porque ya los, los hospitales en, la, en las salas de emergencia ya no daban abasto como también hicieron otros este, hospitales así eh, como espontáneos eh, para atender a gente pero eh, sin embargo eh, lo que yo pude ver de Brooklyn fue, pues, una, una comunidad que, que sí se vio bastante afectada porque, pues, bueno, para empezar, toda la gente perdió su trabajo y, pues, como ustedes saben, eh, Nueva York es una ciudad básicamente hecha a base de inmigrantes. Uh -huh. Entonces, eh, a la, la misma calidad de pues de vida de, de los inmigrantes los, los, los vio obligados a, a dejar sus trabajos, a permanecer en casa, no tener dinero ni trabajo y esta es, yo creo que esto fue lo que pasó pues a nivel mundial, ¿no? Pero pues eso es lo que yo vi de cerca, eso y entre la, la, la gente que también eh, se quedaba sin comer. Por ejemplo, a mí algo que me sorprendió mucho de la ciudad de Nueva York fue eh, la la logística tan rápida que, que hubo como para asistir a mucha gente desde los de las personas en situación de calle hasta cualquier persona sin importar el estatus migratorio creo que eso para mí fue una de las de las respuestas más este significativas que vi porque marca una gran diferencia ¿no? entre lo que entre lo que en donde vivo hoy y pues de donde soy que es México.
1: Oye, y actualmente eh, Nueva York ya pasó esa curva o ese eh, pico, ¿No? Que, que le llaman los especialistas y el sector salud. Actualmente has cambiado lo que son tus hábitos, lo que desarrollabas, lo que hacías normalmente, incluso, no sé, tu trabajo, te desplazas a él, o sigues trabajando desde casa, ¿Qué es lo que ha cambiado para ti? Y
2: qué hasta el momento sigue siendo igual. Lo que ha cambiado para mí, obviamente, es el uso del cubrebocas, o sea, ya no poder salir en ningún lugar sin usar el cubrebocas, ya es, ya es incluso mandatorio para entrar antes, a, te tienes que poner antes de entrar a cualquier tienda, eso sí es súper mandatorio, eh, el uso de guantes es algo a lo que no me acostumbro, sin embargo, en el, en el tren, sí trato de utilizarlo, este, a la carta tampoco me acostumbro, pero pues sin embargo en mi trabajo tengo que utilizarlo y esas son las partes que han cambiado, ¿no? Y los, los hábitos que, que también se, los hábitos que se adherieron a, a, a nuestra rutina, que fue el constante lavado de manos, que la verdad, o sea, el, el promedio de, de lavado de manos al día yo creo que va como de, de unas... Si va unas 10 veces a este a este paso, pues se aumentó como a más de 20 o 30, porque es literal cada que tocas algo de área común en un edificio o en, 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 tu, en tu vivienda, lo que sea, ¿no? Entonces, este eso y el lavado de los zapatos, limpiar y, y desinfectar la ropa, dejarla en una bolsa cuando entras, Llegar este, y directamente bañarte, esas son como las cosas que hemos adaptado y de lo que no ha cambiado, eh, no. pues creo que en realidad todo cambió. Yo creo que ya claro. es, estamos en una etapa de, de adaptación a una nueva vida que va que va para largo. Claro. Sí, claro, vamos a retomar en un momento más contigo. Yo quisiera
1: hacerles una pregunta que evidentemente se va a quedar en el aire, pero quienes gusten nos pueden, como ya les decía, escribir en nuestras redes sociales y, y podemos interactuar de esta forma porque evidentemente vamos a tener una segunda parte de, esta, de este tema llamado cuarentena. Yo les quisiera hacer estas preguntas de que si realmente se han quedado en casa, ¿Han tenido que trabajar desde casa o son de los que pues desafortunadamente se tienen que trasladar a sus centros de trabajo, tienen que usar el cubrebocas? ¿Qué tanto han cambiado sus hábitos, así como a Leli? ¿Qué tanto les ha beneficiado o les ha afectado la, la cuarentena? Y si tienen algún conocido con COVID o que les haya dado COVID o peor aún, que haya fallecido eh, debido a, a esta eh, pues enfermedad. Y bueno, yo quisiera platicarles un poquito acerca de, de cómo, cómo me ha impactado la, la cuarentena. Ya les mencionaba en el primer programa, cuando les platiqué acerca de mi vida, me tuve que desplazar a Poza Rica, Veracruz, a estar con, con mi mamá, y yo tenía programado regresar el 26 de abril, ya tenía mi boleto de avión comprado, y cinco días antes me avisa, me avisa Volaris, que, eh, que tenía el vuelo cancelado porque el aeropuerto había cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Obviamente hablar por teléfono, esperar la llamada que me respondieran, dejar mi, mi fecha como abierta, el boleto abierto. Y no fue hasta el 8 de junio que pude regresar porque el, el aeropuerto de Chetumal lo abrieron el 1 de junio y fue el, el más próximo en cuanto a, a este económico que encontré, que, que, que en esa fecha pude regresar. Estuve mucho tiempo con, con mi familia, eso lo agradezco mucho, porque si no hubiera sido por la pandemia, hubiera regresado muchísimo antes. Otra de las cosas que les platicaba es que tuve un trabajo temporal por tres meses debido a la cuarentena, y la verdad es que fui muy afortunada porque muchos desafortunadamente perdieron su empleo por esta pandemia y yo decía y les escribía a la vez pasada en mi Facebook para los que tengo de amigos, yo sí soy afortunada de, y, y cuando todo esto acabe a lo mejor me voy a quedar sin trabajo les decía y como fue ¿no? Yo espero realmente espero de todo corazón eh, que seamos más conscientes y usemos cubrebocas si es necesario usar guantes que es algo a lo mejor más allá incómodo que que el el solo cubrebocas, pero es necesario, porque si no, ya llevamos medio año que estamos enfrentando esta pandemia, y la verdad es que actualme, actualmente en México, no le vemos el fin, aquí en Chetumal estábamos en semáforo rojo, regresamos, eh, bajamos a naranja, la semana eh, pasada y esta, regresamos otra vez a rojo, entonces en vez de ir como ya dejando atrás todos estos casos y las cifras, al contrario, hay un rebrote, tenemos otra vez que retroceder al semáforo rojo, a limitarnos en cuanto a salidas, es decir, a los que van a trabajar, salir nada más a trabajar, si vas a comprar despensa, salir nada más a comprar tu despensa, y bueno, aquí no hay para cuándo retroceder, y es un estado, diría yo, un 80% que vive del turismo, y aquí que la capital que es netamente gubernamental. Marlene, ¿a ti cómo te ha eh, beneficiado, te ha afectado la, la cuarentena?
0: Pues eh, realmente eso que decías, no la o cuidarse, eh, a Leli también me quedó con algo, me quedé con algo en la mente muy importante en relación al uso de los guantes, la careta, ya después nos platicará pues en qué es, eh, qué, en lo que trabaja, y sobre todo si los guantes y la careta también son obligatorios, como lo dice del cubrebocas, porque bueno, aquí en la Ciudad de México como a mí me toca vivir la cuarentena pues sí es salir con cubrebocas no es como tal algo eh, mandatorio como ella decía sin embargo en, para ingresar a los restaurantes a las plazas comerciales ahí sí hay que llevarlo podemos ver a mucha gente en la calle sin el cubrebocas este, sin embargo pues ya esto depende también de, la, pues de como cada quien se quiera cuidar o como cada quien considere que se deba cuidar eh, a mí no es como algo que me haya beneficiado o ha afectado. Afortunadamente yo sigo con mi trabajo. Lamentablemente muchas personas pues sí se quedaron sin trabajo, les redujeron la mitad de su sueldo. No es mi caso, entonces eh, por esa parte estoy, estoy bien, pero también tuve que implementar algunas otras eh, situaciones como por ejemplo la venta de cubrebocas, venta de otros eh, productos también y ahora estoy pensando en la venta de algo de comida, entonces son cambios como decía Leli que tenemos que, que seguir, que tenemos que acatar y sobre todo ya es una nueva cultura acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida y que se va a quedar, ya las cosas no van a poder ser como eran antes entonces, acoplarnos a ese nuevo estilo de vida.
1: Sí, claro. Aleli, a mí me gustaría saber si actualmente en Nueva York, tú dices que es algo ya mandatorio lo que es el cubrebocas y en algunos lugares los guantes, pero quisiera saber si hay gente que todavía se rehúsa a usarlo y si... A, a diferencia de aquí de México que vemos en las calles, que se puede ir manejando, que se puede caminar sin el cubrebocas, ¿allá se puede hacer lo mismo o hay algún tipo de amonestación para quien no lo porte en, en espacios públicos?
2: Pues sí, eh, aquí te dan lo que son los famosos tickets que equivale a, a las multas en México. Este, y, y sí es mandatorio, ¿no? Eh, es mandatorio por, por ley, pero eh, respondiendo a tu pregunta de la gente que se rehúsa, definitivamente las hay, ¿no? Este, el, lo ves en, en el metro, lo ves en las calles, este, el, o ves a la gente que trae el cubrebocas, pero no necesariamente en la boca, ¿no? Sino más abajo, como en la barbilla o en la parte del cuello y es como de pues por qué no te lo pones no y creo que eso ya es este más allá de, de cuidar de uno mismo también también para mí representa una cultura de respeto hacia la otra persona no este yo pienso que que, que esto es un trabajo que se debe de hacer en equipo para de detener el contagio y pues bueno, esas son las indicaciones que los, los infectólogos eh, han dado en, en el mundo entero, ¿no? Y creo que seguirlas no está de más cuando no, no te quita nada el, el simple hecho de, de traer el cubrebocas. Sin embargo, como ahorita eh, por ejemplo, Nueva York tiene climas demasiado extremos, como el frío y el calor. Eh, ahorita estamos llegando a los 35 grados diarios y es y es este también es un martirio tener que traer el cubrebocas en un área pública cuando te estás sofocando, ¿no? Entonces pues bueno, si en realidad la indicación es no salgas de casa para los que tienen la oportunidad de no salir de casa y trabajar desde casa pues bueno, evitar lo, lo más posible el, el salir, ¿no? Sí, claro, y decías algo muy importante.
1: Mucha gente va a los centros comerciales como si realmente estuviéramos normal, como si no existiera una pandemia, como si no existiera allá fuera un virus. Y realmente, lo, me, lo platicaba hace rato con, con una amiga, en verdad tenemos la oportunidad de ponernos el cubrebocas y de frenar lo que es esta contagiadera, o sea, esa es la palabra de, de casos masivos de contagio, pero hay muchísima gente que no se lo pone, y entonces ¿qué pasa con, la que sí con los que sí acatamos la responsabilidad de utilizar el cubrebocas? ¿Qué pasa con los que acatamos esa responsabilidad también de ponernos gel, a pesar de que vamos al, al súper y en la entrada nos checan la temperatura, nos ponen gel, yo soy de las que traigo ya mi, mi gel y mi toallita húmeda en mi bolsa, ya es prácticamente mi kit de supervivencia, y ya es como una manía estar desinfectando las cosas, ponerte gel cuando sales, y yo ya no me veo sin él, ¿no? Pero, pero vamos, más allá de eso... Tienes mucha razón porque allá, a, a diferencia de, de México, la gente anda como si nada y se habla mucho de es que ya van a multar y todo, pero la, la realidad es que las cosas siguen tal cual y yo siento que no ha habido una política bien para, para frenar esto y que si hubiéramos hecho caso y que si hubiéramos seguido las recomendaciones del sector salud, desde un principio otra cosa sería. Actualmente México está entre los primeros cinco países de todo el mundo con mayores casos de contagios por coronavirus y es algo muy poco alentador porque cada día la cifra va aumentando, entonces queremos saber qué nos depara el futuro y la verdad es que vemos que la línea está todavía muy muy lejos, pero yo quisiera saber también en qué otra cosa te ha afectado, yo sé que nos ha afectado en especial como familia en muchas cosas, pero a ti ya David también les afectó de otra manera, eh, muy significativa porque van a tener que retrasar planes para el año que viene, ¿es así?
2: Sí, sí, eh, definitivamente yo creo que la, la pandemia detuvo los planes personales y profesionales y, y de todo ah, para todas las personas, eh, nosotros sí, sí teníamos definitivamente planes para este año y pues ya no se pudieron concretar, pero pues creemos que también la manera en la que, que hemos podido salir adelante de, de estos temas es que tenemos que volcar todo lo que pasó en este año como para poner una pausa en, en cada una de nuestras de, de, en cada una de las personas y ponerte a recapacitar si esto lo ves como algo negativo o positivo que en mi caso yo he tratado de sacarle lo más positivo a, esta, a este encierro a esta pandemia y, y pues a hacer muchísimo trabajo personal y preguntarte si, si esta, esta pandemia nos da como una segunda oportunidad de, de, de poder hacer las cosas que nosotros dábamos por hecho y pues las cosas cambian, ¿no? Y la, la vida cambia de un día para otro y creo que, que estamos en un muy buen momento de, de que podamos recapacitar acerca de las decisiones que, que tomamos para, para hacerlas mejor, ¿no?
0: Creo que tocas puntos Así. muy importantes, Aleli, eh, justamente el hecho de fluir, no enfrascarte, este, tomar lo más positivo que se pueda esta situación Creo que es algo que deberíamos hacer todos, porque justamente el estarnos eh, quejando o pensar en qué es lo que nos ha afectado la cuarentena, yo creo que es algo que a todos nos ha cambiado de alguna u otra manera, pero lo mejor es tomar lo más positivo posible y eh, pues sacar partido de alguna manera positiva de esto que nos está ocurriendo no pasar más tiempo con la familia tratar de sacarle provecho a esta situación mucha gente está vendiendo cosas que eso también me parece como pues una gran oportunidad y que sacan oportunidad de este tipo de situaciones
2: definitivamente yo encontré eh, una nueva oportunidad de, de poder hacer las cosas de una, de una nueva manera y de, y de invertir tiempo en mi persona eh, y creo que este tiempo, desde que comenzó la pandemia, bueno, después, después de que me recuperé además de estar trabajando desde casa, pude encontrar eh, el hacer una nueva rutina que se adaptara pues a mis necesidades y, y, de, la, y de los objetivos que muchas veces por el trabajo o por, por los problemas o por lo que sea, siempre posponemos, y siempre nos estamos preguntando, no, pues cuando tenga el tiempo, ¿no? Pero yo re, en realidad yo decía, pues creo que ahorita es el tiempo. Si de verdad, pues quiero hacer ejercicio, quiero hacer esa dieta y cocinarme porque nunca tengo tiempo y siempre tengo que andar cargando mis toppers para irme a la oficina y qué relajo y llegar a mi casa hasta las 8 de la noche y cocinar. Dije, ¿por qué pues poster, seguirlo postergando, no? Y pues yo encontré eh, mucha relajación en en meditar por las noches o las mañanas, en leer nuevos libros, en escuchar nuevos podcasts, en escuchar nueva música, en practicar yoga, y de esa manera pues alimentaba yo mi espíritu, ¿no? Y no necesariamente hablando de algo religioso, sino, sino de algo, eh, de algo que, que te nutra como, como pues, pues sí, a tu ser, ¿no? Y de esa manera creo que pude encontrar un balance dentro de todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque también, pues, lidiar con, con temas de, de ansiedad y, y más cuando una pandemia está pasando, eh, además de ya tenerla, pues, diagnosticada de, de por vida, este, pues, pues, era un reto, pero pues yo, eh, dentro de lo malo, creo que sí saqué cosas buenas. En algo que coincido con las dos, eh, es que
1: hoy en día podemos valorar el tiempo, eh, lo, la, la gente que nos importa, incluso nuestro propio cuerpo, como tú decías encontraste eh, pues en todo el tiempo que tenías eh, dentro de, de tu departamento tiempo para cocinarte eh, algo más ligero en ratos darte gustos eh, estar más tiempo con, con David, convivir ...encontrar tiempo para meditar... ...para escuchar nuevas canciones... nuevos podcasts... ...y es algo que a, a lo mejor... ...y el, el ajetreo diario... ...no nos permitía hacer... ...y que muchas de las costumbres... ...que estamos eh, ad, adoptando... ...durante esta cuarentena... ...se van a quedar con nosotros... ...y nos van a hacer... ...mejorar como personas... ...en el caso de Marlene... ...bueno, muy aparte de su trabajo... ...como el call center... ...se ha dedicado a vender cubrebocas... ...yo retomé mis postres que ya hacía y que vendía en, en, en ocasiones anteriores... ...las estoy haciendo ahorita pues por dos razones... ...una porque no tengo trabajo... ...y la otra porque pues estoy de ahí redituándome... ...y también matando el tiempo muerto por así decirlo... ...y es también un poco de eh, terapia para mí... ...la verdad me relaja mucho hornear, preparar postres... ...y si se le puede sacar provecho vendiéndolos mucho mejor... Y ya me quiero ir adentrando un poco al tema de la siguiente semana, porque va a ser eh, la segunda parte de, esta, de la cuarentena, pero también que nos ha dejado esta cuarentena emprender, emprender para bien. Muchos se, se han quedado sin empleo y han tenido que vender comida, vender hamburguesas, hot dogs, pizzas, postres. Nos hemos vuelto cocineros internacionales. Nos hemos vuelto cocineros internacionales y la verdad es algo que muchos vamos a sacarle más provecho que pues cosas negativas a esto de, de la pandemia. Entonces, Marlene, a mí me gustaría eh, que, nos, que nos dijeras cómo va tu negocio de los cubrebocas.
0: Bien, Lau, muchas gracias. Eh, justamente, como comentabas, no, esto pues ha servido para que muchas personas puedan sacar toda la creatividad y ver de dónde venden algo para poder tener más ingresos. Y bueno, justamente fue mi caso. Eh, estoy en la venta de cubrebocas ahorita, eh, vendo también un poco de plata, este electrónicos. La verdad es que tengo o estoy empezando a generar una página para poder poner ahí todos todo los, los productos que vendo, poco a poco ir eh, ofreciéndolos.
1: Así es, a mí me gustaría que todos los que nos están escuchando, desde el lugar que nos estén escuchando, nos digan qué es lo que han hecho nuevo durante esta cuarentena y el siguiente episodio, que es el próximo viernes, nosotras poder platicar acerca de todo esto y... Eh, qué es lo que, que hacen de nuevo, en qué se han descubierto como pintores, como cocineros, como panaderos, como reposteros, como maestros, porque a lo mejor dan clases de, de algo no en línea, han descubierto su amor por eh, armar rompecabezas, en, en mi caso Lalo me compró un rompecabezas de combi que las amo, entonces no. en una semana... Nos pusimos a armarlo, la verdad es que yo soy muy desesperada, pero era tanta mi desesperación por haberlo armado que prácticamente si junto así los días de la semana me lo aventé en dos días seguidito, ¿no? Y es algo que me tranquilizó, me, me llenó de, de paciencia estar ahí en los detalles, en buscar las piezas, y así como, como yo y como ustedes estoy segura que todos, todos, todos estamos... Eh, pues conectados Porque esta pandemia nos trajo El reinventarnos con nosotros mismos Saber que somos muy buenos para las ventas Porque en el caso de la comida Pues tenemos que hacerla y venderla Porque la otra es comérnoslas, ¿no? Pero eh, estaría <risa> muy... <risa> Es la verdad En mi caso de los postres Tengo que hacerlos y venderlos A como de lugar Porque pues si no imagínate Dónde va a estar la ganancia, ¿no? Y Lalo no se los va a comer todos entonces, me, nos gustaría, nos encantaría que nos escribieran a través de nuestras redes sociales para que nos digan a qué se han dedicado ahorita en esta pandemia, si se quedaron sin trabajo, cómo tuvieron que improvisar para tener un sustento para ustedes en sus hogares, o si siguen igual, afortunadamente con mucho trabajo. Entonces, básicamente vamos llegando a la recta final de este segundo episodio llamado Cuarentena. Me gustaría que Aleli pues, nos dijera a manera de conclusión ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Y cómo ves el panorama allá en, en Estados Unidos, especialmente en Nueva York?
2: Yo me encuentro muy bien y como te decía, estoy ya como, como encontrando un poquito de, de, de tranquilidad y ya como que adaptándome a esta rutina que incluso me gusta porque encuentro tiempo para mí eh, dentro de mis, de mis actividades eh, laborales y siento que que se adapta muy bien a lo que yo hago y realmente también me, me he cuestionado y me he puesto a pensar que me gustaría emprender un negocio, ¿no? Como un tiempo extra y, y para hacer ingresos extra porque pues siempre, más bien nunca están de más y este pues bueno, encuentras pues un nuevo hobby, ¿no? Y pues de antemano agradecerles a ti y a Marlene por la invitación. Y por escogerme como su madrina de de, de invitados. Eh, como un dato súper curioso, yo tenía un podcast hace como justo 10 años que se llamaba eh, La Hora Capicúa, no sé si te acuerdas. Y sí, es ahora que, sí lo recuerdo. Y pues bueno, yo era parte de un proyecto que se llamaba Tortilla Radio y pues bueno, yo grababa igual mis podcasts y, mi, y, y igual como dato curioso, yo siempre tenía una invitada especial porque pues en ese momento, pues literal, no era como estar jugando pero sí, me, me encantaba hacerlo y mi invitada especial siempre era mi hermana y este sí. y pues bueno, todos los todos los eh, martes era y ahora la invitada especial, pues Jazmín, ¿no? y este sí. y me, me recordó un poco no estoy segura, pero creo que alguna vez en una de las vacaciones
1: que ibas para Poza Rica te tocó grabar o sí, me hablas. Sí, Y muchísimo, muchísimo participaste conmigo. Sí, 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 sí <risa> lo recuerdo, ahora, ahora lo, lo estoy recordando perfectamente. Y, y qué bueno, estaría padre que pudiera retomar, hacerlo también, porque verdaderamente hicimos esto, bueno, yo... Eh, como terapia y me está sirviendo mucho porque me estoy entreteniendo y, y ya estamos pensando Marlene y yo en temas nuevos para los siguientes episodios y no sabemos cómo va, va a funcionar esto, pero tenemos muchas ganas y mucha actitud, porque sobre todo mundo. sí sobre todo la, la gente que, que me, me dijo que lo escuchó les, les gustó bastante y bueno, la idea es ir mejorando la calidad del audio, el, del audio, tener un mejor equipo, tener más temas, tener más invitados y pues nada, ...que esto siga para, para adelante. Entonces, básicamente yo me despido. Muchas gracias por haberte conectado. La verdad es que eh, nos sirvió bastante para darnos una idea... ...de cómo estamos viviendo cada quien desde donde estamos... ...esta cuarentena y decirles que esto se va a acabar tarde o temprano. Vamos a salir adelante recomendarles y decirles que usen el cubrebocas, que eso puede ser la diferencia entre enfermarse y no enfermarse, y pues valorar el tiempo y aprovecharlo al máximo, porque la verdad es que ahorita tenemos para aventar para arriba ahora. Así que nos escuchamos la próxima semana en Acá Entre dos Marlene, ¿algo que quieras decir?
0: Pues muchísimas gracias a esperamos tenerte en muchísimos más programas, la verdad es que sí, este tema da para más para poder platicar más a detalle pues, cómo vivimos, cómo viven en Nueva York. Lo padre es que tenemos varios eh, escenarios aquí, varios contextos, entonces para que lo podamos compartir, que esté muy nutrido. Y también, como decías, que la gente nos diga cómo están viviendo la cuarentena, qué es lo que están haciendo en estos momentos y eh, cómo están tratando de salir adelante en todos los diversos temas que necesiten.
1: Gracias a Leli y así les decía déjenos su eh, liga de si venden algún producto desde donde estén para que nosotros le demos difusión y pues así tengan más compradores sea lo que estén vendiendo cubrebocas comida uh -huh. eh, pasteles lo que sea en verdad queremos ayudarnos entre todos y hacer como esta cadena eh, pues de favores que seguramente a todos nos va a beneficiar y va a ser muy redituable. Así que nosotros nos escuchamos hasta el próximo viernes en esto que se llama Acá Entre Dos. Hasta la próxima. Base,
2: base, base.
0: Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Acá Entre Dos.